0: Jeetje, Max, dit was wel echt een uh, hele interessante aflevering.
1: Ja, we hebben het echt over politieke en belangrijke dingen gehad.
0: Ja, maar vooral ook met wie.
1: Met wie? Nou, een, een, een oude vriend en werkgever van ons.
0: Een vriend en werkgever, vaak gaat dat niet samen,
1: hè? Nee, maar dit is het, het unicum.
0: Dat kan alleen bij de kiesmannen.
1: Ja, de kiesmannen. luisteren vooral mee wie dat zijn. We zitten met een oud werkgever aan tafel.
0: Ja, en niet zomaar één. Eén van de drie uh, magic, magic Trio uh, kiesmannen.
1: Ja, ik mis het wel hoor. Die, uh, die tijden op het uh, kantoor in Noord. Kantoor tussen, tussen
0: aanhalingstekens, aan, <laughs> kantoor. Je werkte daar echt tussen de oude, oude soort... Ja, er stonden echt stonden oude daar?
1: auto's ja, aan de muur. En er werden eigenlijk alleen maar kunstenaars. Het was best wel een hele gave plek ook wel. Ja joh.
2: En naar de hele dag een beetje met politiek bezig zijn.
0: Jochem, kan jij jezelf heel eerst voorstellen voor de mensen die niet zulke leuke inside jokes met jou hebben?
2: Ja, hoi uh, Saar Max. Dankjewel dat ik uh, aan deze radioshow uh, mag beginnen. Ik snap nu waarom jullie ook de introductie die bij mij hebben gedeeld. Ja. Uh, Je bent uh, deel van de Kiesmannen. Wat zijn de Kiesmannen? De Kiesmannen, dat is een, um, uh, inmiddels Het is begonnen als een initiatief. Een jaar vier, vijf geleden, samen met twee vrienden van mij. Waarin we tijdens verkiezingen uh, begonnen met het organiseren van verkiezingsshows. Om uh, onze generatiegenoten te informeren over politiek en verkiezingen omdat we vonden dat er op ja, eigenlijk met stemwijzers en lange verkiezingsprogramma's um, ja, niet hele goede alternatieven waren om jongeren goed te informeren over waar ze nou op kunnen stemmen. En inmiddels is dat uitgegroeid tot een, uh, ja, tot een echt bedrijfje. En uh, tegenwoordig maken, doen we veel meer dan alleen verkiezingen. We hebben heel veel verschillende projecten en uh, producties waarin we proberen jonge mensen te informeren over uh, de maatschappelijke ontwikkelingen en politiek.
0: Want hoe is het exact ontstaan? Want...
1: Hoe kom je erop?
0: Ja, het bestaat dus uit... Floris, Jochem en Deel. Maar zijn jullie tegelijkertijd met het idee gekomen.? van oké, okay, zoiets bestaat nog niet. en dit moeten wij gaan, uh, gaan innoveren. of hoe is, hoe is zeg maar dat, dat beginproces? Hoe zag dat eruit?
1: Is op een bierveeltje in de kroeg uh, ontstaan?
2: Nou ja, de eerste keer dat dat lampje ging branden. was eigenlijk eind 2016. Toen was uh, Trump net verkozen in, uh, in Amerika. en de Brexit had net plaatsgevonden. En uh, toen ging er bij ons. er zouden toen verkiezingen aankomen. begin 2017 in Nederland, gewoon nationale verkiezingen. En. Wij hadden op dat moment gewoon heel veel gesprekken, er gebeurde heel veel in de wereld, um, van ja, hoe zorgen we er eigenlijk voor dat een jonge generatie actief betrokken wordt, zodat we dit soort dingen eventueel kunnen voorkomen.
1: En jullie waren student toen
2: nog? Wij waren, ja, ik was tweedejaars of derdejaars student denk ik. En um, wat we toen hebben gedaan, toen hebben we Pakijs de Zwijger gebeld, een venue in Amsterdam, en gezegd mogen we jullie zaal uh, gebruiken, want wij willen graag een avond organiseren. Uh, om onze generatie te informeren over de verkiezingen, zodat zij een goed geïnformeerde stem kunnen uitbrengen. Uh, politiek neutraal, of je naar rechts of links stemt, zorg ervoor dat je goed bent ingelezen. En uh, dat was een heel groot succes. Het was binnen 24 uur uh, was dat uitverkocht. En, uh, en dat hoe het zag
0: die show er op dat moment uit? Is dat, was dat, ik kan me niet voorstellen dat het al zo sophisticated was als de afgelopen jaren. Hoe zeg maar, kan je ook, als je daar nu op terugkijkt ook wel denken van jezus uh, hoe hebben we dat naartoe gedaan
2: nou de grap was eigenlijk dat we dat we eigenlijk sinds het begin redelijk dat we dat format redelijk hebben aangehouden uh, dus ons idee was dat je binnen anderhalf uur uh, een show gepresenteerd krijgt door de kiesmannen en als je dan op dat moment de zaal uitstapt na anderhalf uur dat je dan ongeveer weet ja waar, waar de je verschillende staat. partijen staan op de vier vijf belangrijkste thema's dus wij lazen alle verkiezingsprogramma's en probeerden dat eigenlijk op een leuke laagdrempelige manier samen te vatten in zo'n uur dat is redelijk hetzelfde gebleven tijdens onze verkiezingsshows... Alleen zijn we de afgelopen jaren wel veel meer de creatieve kant gaan opzoeken. Uh, omdat we het ook heel leuk vinden om toch ook te spelen met meer uh, met het toneel. Inmiddels hebben we in veel schouwburgen en, uh, en concertzalen gestaan. En we willen ook een beetje van, ja, van die kans gebruik maken om onszelf te ontwikkelen als het gaat om, uh, om zang bijvoorbeeld. Spoken word. Uh, we hebben raps gedaan van alles. Dus daar... ...zijn we wel echt in ontwikkeld. Maar het formaat op zichzelf, zo'n anderhalf uur verkiezingsshow... ...daar zijn we eigenlijk nooit echt van afgewezen.
0: Ja, want ik weet nog dat in 2019 bezocht ik voor de eerste keer jullie show... ...in Paradiso, de grote Europa-show. Of nee, sorry, dat was in de Stad
2: Van Amsterdam, ja.
0: En uh, ik was echt gewoon... ...ik was echt flabbergasted. Ik was echt zo onder de indruk van... ...jezus, dat deze jongens gewoon dit kunnen fixen... ...en gewoon voor een uitge, uh, uitverkochte zaal staan... En iedereen weet het te overtuigen om politiek zeg maar hip te maken. Toen heb ik ook uh, Jochem, Deel en uh, Floris gestalkt. Van tevoren voor een kaartje had alles was uitverkocht. Heb ik ja. uiteindelijk nog via swap er eentje gevonden. Dat was echt heel erg. Ja, ja. ik weet toen, ook toen nog heel goed. heb ik jou goed. nog uit aangesproken, toen daarna nog.
2: Ik weet het nog heel goed. Jij kwam na, na de show naar ons toe. En jij zat volgens mij toen nog op de middelbare school. Ja. En uh, we vonden dat eigenlijk ontzettend leuk. Want we willen ook juist nog meer jonge mensen bereiken. Niet alleen uh, 18-jarigen, maar ook juist mensen... Misschien al op middelbare scholen die er enthousiast over worden. Dus ik weet nog dat wij, uh, toen je naar ons toe kwam dat we dat heel erg stoer vonden. Uh, maar ook heel erg leuk om te zien dat er gewoon ook echt jonge mensen betrokken zijn en bij ons in de zaal zitten. Want ons doel is toch een beetje uh, uh, ja, om onze generatie meer politiek actief te krijgen. En ook vooral beter geïnformeerd te krijgen. Want we praten natuurlijk de hele tijd over ontwikkelingen. Het is op een of andere manier hot of sexy geworden om je wel uh, te bemoeien met maatschappelijke ontwikkelingen. Maar toch zien we wel vaak dat er eigenlijk de informatievoorziening beperkt is... en dat wij toch redelijk veel generatiegenoten hebben... die gewoon alleen maar blijven scrollen op hun telefoon... Uh, zonder dat ze echt uh, de inhoud ingaan.
0: Ja, of gewoon zo'n infographic reposten op je, op je story op Instagram... en dan denken dat dat genoeg is.
2: Exact, ja. exact. Ja. En er is denk ik wel echt behoefte om, uh, om meer informatie je te nemen... onder onze generatie. Maar er zijn nog niet heel veel manieren waarop dat gebeurt. Moet elke student met politiek bezig zijn, denk je? Nou, kijk, politiek is een heel breed begrip... Um, ik denk niet dat je van elke student kan verwachten uh, dat hij zich elke dag volledig inleest, maar ik denk wel dat het belangrijk is, zeker in de onzekere tijden waar we nu in zitten, dat wij als, als jonge generatie maar überhaupt als burgers van Nederland gewoon actief betrokken zijn bij de verschillende ontwikkelingen ik zie dat Saar de ogen dicht heeft ik weet niet of het een heel saaie nee, verhaal was nee, soms, soms
0: dan doe ik gewoon mijn ogen dicht om even te, te voelen hoe het is om zo'n podcast te luisteren en niet te zien, ah, snap je? Ja. ik ja. zie jou nu, ja. En het <laughs> moet er heel raar hebben uitgezien. Maar
2: hey, ik vond het grappig. Maar ik dacht ja, ik ik ook dat je gewoon in slaap was. En
0: dat, <laughs> dat geeft andere impulsen ja. dan als ik je alleen maar hoor. Snap je? Dus soms dan luister ik een podcast van ons terug. en Dan denk ik, oh, ik had misschien dit moeten zeggen. En dan denk ik dat dat komt omdat ik het alleen maar hoor. En niet alleen maar... Ja, ik doe dit heel vaak zie. als ik op de fiets Snap wat ik zit. Bedoel? Maar ik
2: ben al meerdere keren aangereden. <laughs> dus <heb> ik... <laughs> dat je eventjes
1: wil horen hoe de stad klinkt, ja. zonder dat je de stad
2: ziet. Even de ogen dicht.
1: <laughs> Pure ontspanning. Maar, goed. maar um, goed. Politiek is belangrijk voor studenten. Nee, dus ik vind Houd het wel. Open,
2: Kijk, waar, waar ik me wel, uh, ja, wat ik heel erg lastig vind, uh, is zeker tijdens belangrijke momenten als verkiezingen, die eigenlijk bijna elk jaar plaatsvinden, om te zien dat uh, bijna de helft van de, van de jongeren in Nederland niet naar de stembus gaat. En daar kan ik me echt aan ergeren. Uh, en dat, dat ik, ...ik heb ook wel echt een intrinsieke motivatie... ...en dat hebben we met z'n allen met de kiesmannen... Uh, ...om daar iets aan te doen. Om te denken van... Nou, hoe, ...hoe kan het nou dat... Uh, ...dat wij... ...die kans hebben om te gaan stemmen... ...het klinkt heel cliché als een soort opa die dit vertelt... ...maar het ja. is wel zo... ...dat wij het recht hebben om naar de stemmen te gaan... ...ik om heb mijn, de oorlog onze... op meegemaakt gemaakt. Ja ja, nou, die gaan we straks weer meemaken vrees ik. Maar... Um, ja, ik, ik voel me, wij voelen ons daar een enige verplichting in om, om, daar, om ons daarvoor in te zetten. Weet
1: je wie de jongeren zijn over het algemeen die niet gaan
2: stemmen? Of is dat, is dat ja. ja, wie zijn dat? Ja, nou ik heb daar zelf tijdens mijn masterscriptie heb ik dat onderzocht. Um, en daar zie je een aantal dingen. Ten eerste zie je dat uh, praktisch opgeleide uh, mensen, uh, niet alleen jongeren, maar over de hele, alle generaties, dat die minder naar de stembus gaan. Dus mensen uh, met mbo of lager niveau. Uh, daarnaast zie je ook dat veel mensen met migratieachtergrond... Uh, minder naar de stembus gaan. Um, ik zit even te denken. Ja, dus dat zijn eigenlijk de... Maar hoe
1: probeer je dan die dan te gaan bereiken? Is dat niet lastig?
2: Ja, dus eigenlijk zijn we daar ook tijdens, tijdens de kiesman... in de afgelopen jaren steeds meer achter gekomen dat het heel belangrijk is niet alleen om... zomaar shows in Schouwburg te organiseren. Uh, omdat je dan wel moet afvragen van... bereik je dan wel de juiste doelgroep? En uh, zoals ik zei, eigenlijk wat je ziet is dat de doelgroep die het belangrijkste is om te bereiken... zijn uh, praktisch opgeleide uh, mensen en uh, jongeren met een migratieachtergrond.
0: Maar eigenlijk is dat precies de doelgroep die we niet bereiken... met zo'n show als de kiesmannen, toch? Ja, dus daar is... de keuzekast.
2: Ja. Nou, dat is bij ons ook wel... en daarom uh, zijn we andere projecten ook gaan organiseren. Wat wij heel erg merken is op het moment dat je uh, zo'n show organiseert... in de concertzaal of uh, de schouwburg over verkiezingen... en je vraagt er ook nog een ticketprijs voor... Uh, dat, je, dat je waarschijnlijk niet die mensen... Um, bereikt. Dus wat we bijvoorbeeld dit jaar hebben gedaan is, we hebben een grote stemcampagne uh, opgezet, waarin we ruim 50 uh, vrijwilligers zich bij ons hebben aangesloten om een campagne te bedenken, een initiatief te bedenken waarop we uh, jongeren uit uh, in Amsterdam, uit wijken Zuidoost, Nieuw-West, Noord, um, uh, nou, je zou kunnen zeggen wijken waar mensen minder hoog zijn opgeleid, om daar jongeren te bereiken en ze te informeren over verkiezingen. En uh, dit soort projecten, dat organiseren we steeds vaker, omdat we wel zien dat daar echt de impact kan worden gemaakt. En de verkiezingsshows denken we dat we alsnog wel echt iets toevoegen, ook aan het, uh, uh, ja, aan het medialandschap. Omdat er niemand is, uh, of niemand doet wat wij doen, namelijk alle verkiezingsprogramma's lezen en het samenvatten. En dat is ook voor een hoogopgeleide doelgroep, is dat gewoon heel nuttig. Um, maar ja, we zijn er wel steeds meer van bewust dat we ook echt andere initiatieven belangrijk zijn en andere projecten van ons... om juist die doelgroep te bereiken die niet gaat stemmen.
0: Hebben jullie er dit jaar een, een verschil in gemaakt? Zeg maar? is, dat, is dat te meten?
2: Nou kijk, impact meten is uh, met, met verkiezingen is eigenlijk bijna onmogelijk. Ja. Je kan het alleen maar op individueel niveau meten. Uh, dus wat we altijd doen is uh, dat we na afloop van verkiezingshows bijvoorbeeld... dat er enquêtes zijn en kijken van hè, zit er een verandering, ben je wel of niet gaan stemmen... Uh, met die campagne hebben we de, uh, die evaluatiesessies, die, daar zitten we nu in, deze maand. Uh, om te kijken van in hoeve hoeveel impact hebben we echt gehad. Wat je wel ziet in de afgelopen vier jaar, dat is bij elke verkiezingen, dat er meer jongeren zijn gaan stemmen. Met de Europese verkiezingen 2019, uh, maar ook met de nationale verkiezingen afgelopen jaar. Uh, en nu met de gemeenteraadsverkiezingen was het eigenlijk de eerste dip te zien. Uh, waar zowel um, jongeren als volwassenen een stuk minder naar de stembus gingen. Um, goed, daar kan je allerlei conclusies aan vasthouden. Er werd vooral gedacht dat het uh, te maken had met meer scepticisme na uh, coronatijd. En ook te maken had dat uh, de gemeenteraadsverkiezingen ondersneeuwden. door uh, de invasie in Oekraïne.
1: Ja, dat er minder debatten waren. Minder, ja, er was gewoon veel,
2: veel minder zichtbaarheid. Dus het is heel erg lastig peilen. Maar wij hebben wel echt het idee dat we uh, met onze initiatieven heel veel mensen bereiken. Uh, duizenden jongeren. Met onze shows, we hebben nu twee shows in Paradiso gedaan. Voor dit jaar was het 1200 jongeren, maar met onze campagne hebben we echt duizenden jongeren bereikt. Dus je hoopt wel dat je daar een impact kan maken, maar we kunnen niet in ons eentje. Dus daarom is het heel belangrijk dat ja. er gewoon veel verschillende initiatieven zijn.
1: Jullie zijn begonnen als studenten met de kiesmannen. Ja. Um, mis je dat? Dat je zeg maar, vanuit een soort studie uh, of die studententijd dit aan het doen bent en nu ben je uiteindelijk ja, dit als, als fulltime werk aan het doen. Maar mis je dat studentenkarakter eraan ook nog?
2: Um, nee, eigenlijk niet. Ik, het is wel een beetje sinds... Anderhalf jaar doen we dit nu fulltime. Dus we zijn afgestudeerd anderhalf jaar geleden. En uh, toen hebben we bedacht, we vinden dit zo belangrijk en zo leuk uh, om bezig te zijn met, met politiek, maatschappelijke problemen. Um, dat, ik, dat ik er alleen maar van kan genieten dat ik het fulltime mag doen. Ja. Dus het is echt, een, uh, ja, het is echt een sociaal ondernemen. We hebben een kantoortje in Amsterdam-Noord. We hebben veel freelancers die met ons werken. Uh, stagiairs die we hebben kunnen aannemen. Uh, en dat... Ja, het feit dat, dat we dit nu fulltime kunnen doen. Dat, dat ik er niet daarnaast ook nog hoef, bij hoef te studeren. Um, ja, dat is toch ook een beetje een droom. En dat geeft ook kansen om dit uit te breiden. En dat maakt het, um, dat maakt het heel erg leuk. Dus dat natuurlijk het onbezonnen van onze studententijd. Uh, waarin we dan een optreden hadden in uh, de Stad Schouwburg in Groningen. En dan de volgende ochtend pas om vijf uur ergens in bed lagen. Uh, en die, dan naar college die, moet. Ja, die, die <laughs> tijd is wel voorbij. Het is wel echt geprofessionaliseerd. Maar ik ja. mis die tijd niet heel erg. En
0: nee. Um, als je dan kijkt naar, dus misschien een hele heleboel vraag. maar over vijf tot tien jaar, wat is er dan nog over van de kiesmannen en hoe hoeverre is dat zeg maar, ja, volwassen geworden? Waar wil zeg maar echt uiteindelijk heen daarmee?
2: Ja, dus we zijn de afgelopen uh, maanden heel erg ook op zoek geweest van wat, wat zijn onze uh, ja, vergezichten, waar willen we heen in de komende jaren? En ten eerste hebben we echt besloten met de kiesmannen door te willen gaan. Uh, maar vooral rondom verkiezingen. We, we denken dat dat gewoon een sterke uh, branding heeft en dat het ook echt impact maakt. Dus elk jaar als er verkiezingen zijn, komend jaar Provinciale statenverkiezingen, nou, daar val je echt van in slaap. En ons, dat geeft ons alleen maar meer energie om daar uh, uh, aantrekkelijke content te maken. Dus daar gaan we mee met de kiesmannen. Maar daarnaast hebben we ook uh, een, uh, een Europese stichting opgezet waarin we uh, heel veel Europese projecten gaan doen om uh, jongeren door heel Europa te betrekken bij Europese politiek. Wat we namelijk merken is dat uh, er ontzettend veel wordt besloten in Brussel en Straatsburg. Er gaat natuurlijk steeds meer macht naar dat instituut. Maar eigenlijk het publieke debat over Europa, um, daar ontbreekt het enorm aan. Uh, er is ontzettend weinig kennis over en ontzettend weinig interesse ook. Vooral vanuit, vanuit jongeren toch? Vanuit jongeren, ook maar vanuit, vanuit de alle Nederlanders. Ja. Wordt, kijk, en media probeert, als ze er aandacht aan proberen te schenken, dan wordt het niet gelezen. Um, dus dat is een, naast de kiesmannen een, een tweede uitdaging die we, die we aangaan. En daar, daar hebben we ontzettend veel zin in. Dus de kiesmannen blijven bestaan. En daarnaast gaan we ons ook juist op Europees, uh, Europese zaal inzetten om, um, om jongeren te informeren op een creatieve manier over Europese politiek.
0: Dus denk jij dat het straks. Um... Student die koos bijna wordt om je bezig te houden met politiek. Denk je dat, dat we richting zo'n verandering gaan. In plaats van dat je meer misschien met de nek wordt aangekeken van oh, je bent, uh, weet ik veel, als je met politiek bemoeit, ben je links of uh, weet je wel. In um...
1: Noorwegen en in Duitsland is het veel normaler om al heel jong met politiek bezig te zijn. Dat je bij jongere verenigingen gaat. En dat je
2: eigenlijk al lang weet ja. welke zeil je hoort. Nou, wat, kijk, wat mij echt heeft verbaasd, uh, want we hebben natuurlijk op heel verschillende plekken opgetreden, maar ook bij studentenverenigingen. En wat mij echt heeft verbaasd, is dat. Er is natuurlijk altijd een soort stereotype om bij studentenverenigingen dat die heel erg grote bek hebben, dat ze alles willen zeggen, een beetje stoer doen, je voelt je te goed voor de wereld. Maar op het moment dat het over politiek gaat of dat wij uh, um, shows organiseerden bij studentenverenigingen, Als dan, het er durfde, echte doet. dan durfde niemand een bek open te trekken. En um, dat is misschien best wel tekenend voor het feit dat, dat wij in Nederland ja, ons deels ook schamen om onze mening uh, te uiten, om ja. ergens echt iets van te vinden. Ja. Wij zijn natuurlijk ook altijd een beetje van ja, we, we, we vertellen niet wat we stemmen. Dat was onze oudersgeneratie nog. Uh, we zijn al niet heel activistisch. De straat op gaan wordt gek. En uh, ja ik vind dat heel erg uh, dat ik vind dat echt een uitdaging om daar iets aan te doen. Er zijn natuurlijk ook uh, groepen jongeren die, die wel de straat op gaan en gaan demonstreren. Maar zeker onder studenten zie ik toch een soort politieke luiheid. Waarvan ik hoop uh, dat dat in die zin uh, ja, als iets koels iets, uh, wordt gezien, ja. om het maar zo te noemen. Om je wel. Politiek maar dat is echt zo. Ik herken betrekken. dat zo erg. En ja?
0: dat ligt misschien ook aan meer een soort bredere uh, Nederlandse mindset. Van als je kop boven het maaiveld uitsteekt, dan wordt hij er afgehakt. En als je ergens echt uh, inherent voor staat, dan uh, wordt dat eerder gestraft. In plaats van dat je. Uh, uh, je hoeft er niet geprezen door voor te worden. Maar uh, ja, dat het wel wordt gewaardeerd dat je ergens een sterke mening over hebt. En ik weet dat nog, toen ik in bij de Nederlandse verkiezingen ook bij de kiesmannen werkte, toen was ik ook. Um, Bezig met uh, de studenten stemwijzer, met allerlei dingen. En dat ik dan ook, Ook kwam ik er op een feestje na een tijdje. Dan was het dan, oh ja, uh, je bent zo met politiek bezig. Ja, je bent wel links, hè? Links, uh, links ben je. Ja. Ik was van, uh, waar heb je het over, gozer? Links? Gozer. Weet je, uh, gozer. Gozer. Ja, sorry, maar uh, begrijp je wat ik bedoel? Dat er dan direct... Sorry, maar aan... anders begreep je me niet. Uh, label aan uh, ja. hangt. Van, oké, okay, omdat je, je dus ergens voor uitspreekt... dan uh, zal je wel uh, weer zo'n links huppelkutje zijn. Of... Snap je wat ik bedoel? Ja, ja dan... ik heb
1: ook zelf dat ja. ik politieke logie ging studeren. En dat mensen die dat dan niet studeerden... kwamen dan naar me toe. Oh, dus jij weet vast heel van politiek. En oh, jij weet vast dan wel wat ik moet gaan stemmen. Dat ik zei, van die twee dingen... hoort elke Nederlander wel te weten. En politieke ja. logie is iets heel anders. Het is niet alsof ik de hele dag verkiezingsprogramma's zit te
2: lezen. Nou, nee. wat ik denk... wel Ik, ik hoop, maar ik, dat is ook een goede vraag aan jullie... maar ik hoop dat daar wel enige verandering in zit. Dat uh, men ook door doorheeft... dat op, op een of andere manier onze generatie... toch ook wel activistischer is geworden. Uh, niet per se op de manier zoals het zou moeten. Dus zoals jij noemde... Hè, even je story delen op, uh, op Instagram. Uh, grafiekje delen over klimaatverandering. Uh, maar dat zijn wel eerste stappen... om in ieder geval die schaamte te overkomen... om te laten zien dat je politiek betrokken bent. Nou, en... wat,
0: wat ik altijd heel erg merk... en ik vraag me of jij ook hetzelfde ziet, Joch... en, uh, en jij ook, Max... dat... Um... Wat ik altijd heel bizar vind, is dat Nederlandse uh, studenten of jongeren... of Nederlandse überhaupt, ja, wij... zijn altijd heel erg ge geïnteresseerd in uh, Amerikaanse verkiezingen... wat er in Engeland gebeurt, uh, wat er eigenlijk in de anglo Angelo-Saxische wereld gebeurt. De verkiezingen ook van 2020, uh, zo, uh, uh, ja, 2020 waren ook echt um, een soort van reality show bijna. En dat komt Iedereen dat CNN te kijken. Dat komt ook door het Amerikaanse medielandschap, begrijp me niet verkeerd... Maar ik heb het idee dat mensen veel meer bezig waren met de verkiezingen tussen Biden en Trump. Dan dat ze ooit zijn geweest met de verkiezingen 2021. Terwijl daar zoveel meer obviously voor ons op het spel stond dan een Amerikaanse verkiezing. Uh, uh, de kilometers verderop.
2: Ja, dat, ja. Ik, ik vraag me dat ook altijd af. Hoe komt dat nou? Er zijn verschillende. Kijk, we maar merk je altijd... dat ook?
0: Ik zie dat altijd heel sterk.
2: Deels wel. Maar ik denk ook wel dat die verkiezing ook wel een hele grote impact had op, op hoe de wereld er daarna uit zou zien. Uh, in, Amerika, in Amerika heb je natuurlijk maar twee partijen. Uh, in Nederland uh, weet je redelijk zeker, uh, toch op dit moment... ik zeg het met enige voorzichtigheid... maar dat er altijd wel een soort middencoalitie uitkomt. Eigenlijk hebben we nog nooit echt een alleen links of alleen rechtse uh, kabinet gehad. En, of echt, echt rechts kabinet gehad. En in Amerika uh, is dat natuurlijk wel anders. Dus je hebt of optie A of optie B. Dus ik snap dat dat uh, ja, ook meer spanning met zich meebrengt. Ja. ja, en het ging ook om Trump nog langer of niet ja, wat maar voor de wat hele wat wereld. Ik
0: meer, wat ik meer ermee bedoel is van... Het activisme zit er dus wel ergens in. Snap je wat ik bedoel? Dat het zit dus wel ergens...
1: Oh, ons vermogen
2: om, er... ja, om over dus politiek... Dus waarom, waarom kan het dan zitten. wel
0: bij Trump en Biden... en waarom kan het dan niet bij je eigen landelijke verkiezingen? Nee. Dat vind ik dan altijd zo bizar. Ja,
2: Ik denk misschien ook wel dat je een beetje je eigen, in je eigen bubbel zit. hoor. Ik vraag me af hoeveel mensen nou die verkiezingen van Trump en Biden... in Nederland hebben gezien. Um, ik, inderdaad, bij ons in Amsterdam wordt het natuurlijk af en toe... best wel naar die verkiezingen gekeken. Maar ik denk dat de meeste mensen in Nederland echt niet die verkiezingen enorm hebben gevolgd. Uh, het is wel zo, je kan je afvragen... Er zijn natuurlijk he, hebben wij ook in de Nederlands politiek stijlen overgenomen... die ze in Amerika gebruiken. Kijk naar GroenLin Chirica. GroenLinks met de meetups bijvoorbeeld... waar ze een uh, Amerikaanse denktank hebben ingeschakeld. Of een Amerika Amerikaanse campagnebureau om, uh, om, om GroenLinks een beetje te helpen... van hoe krijgen we nou ook mensen op de been om naar onze meetups te komen. Uh, we zien het ook wel steeds met Forum voor Democratie bijvoorbeeld... Uh, die erin slaagt om dit soort campagnes op touw te zetten... en mensen te mobiliseren. Dus je zou kunnen zeggen dat ons politieke landschap... enigszins Amerikaniseert in die zin dat campagnes... Uh, op show. een andere manier met iets meer show uh, worden georganiseerd. Eigenlijk en... wat
1: jullie al heel lang doen.
2: Nou ja, dat, wel wat wij doen, maar ik zou ook...
1: Thierry die uh, upseilt van het plafond van Paradiso krijgen we nog.
2: Ergens, en ik, er, moet, er moet altijd een beetje een... Uh, het is altijd tricky van in hoeverre moet je die show nou willen. Hè? Want aan de ene kant denk ik het is goed... Uh, dat zo'n FVD of een, of een um, uh, GroenLinks dat die dit soort meetups organiseren. Blijkbaar krijgen ze de mensen de straten op, uh, krijgen ze mensen te luisteren naar politiek. Dat is goed. Maar je wil ook niet uh, dat politiek alleen maar gaat over uh, rappers... of dat er één grote show van wordt gemaakt. Het moet ook gaan om de inhoud. En daar moet gewoon een balans tussen worden gevonden. Um, dus, dus aan de ene kant denk ik, het is, het is goed dat we er meer een show van maken van uh, politiek en verkiezingen. Maar aan de andere kant moeten we ook zorgen... dat het niet um, ja, alleen maar show wordt... en dat, we, dat het daardoor uh, wordt gekort op de inhoud.
1: Ik ben trouwens wel ook echt best wel hoopvol... als ik kijk naar, uh, naar de echte Gen Z. Ik denk dat wij dat nog technisch gezien net zijn. zaar uh, en ik. Welk, wanneer ben jij geboren? 98. Ja, ik ben wel 8.2000. Oh ja, nou ja, precies. Dus ik misschien net niet. Maar, ja, je yes, is zo tussen Maar ik bedoel meer gewoon de, de middelbare scholieren van nu. We zijn... Als je ook kijkt wat er op TikTok dan allemaal rondgaat over klimaat, eh, LGBTQ-rechten, zeg maar, alles. Die zijn al echt vanaf hun dertien opeens activist geworden, heb ik het idee. Ja, ja. En ik kan me best wel voorstellen, dat is, mijn generatie was dat echt niet op die leeftijd En het is nu heel normaal. Maar zij kunnen nog niet stemmen. Maar ik kan me echt best voorstellen dat er een soort verschuiving gaat komen over vijf, vijf jaar of zo.
2: Ja, dat hoop je altijd. En uh, dat, is, dat is nog wel lastig te zeggen. Ja. Uh, wij dachten ook dat, uh, dat millennials allemaal heel erg uh, activistisch zouden zijn. Maar dat valt vies tegen.
0: Dat is altijd een beetje dat uh, concept. Volgens mij is dat in sociologie. van Is het een cohort effect of is het een generatie effect? Dus is, ligt het echt aan dat specifiek deze groep mensen... gewoon door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen op die leeftijd al activistischer zijn? Of ben je gewoon überhaupt... zijn alle generaties op jonge leeftijd activistisch? Ja. Zeg maar, de mensen die wij nu de babyboomers noemen... die waren in de jaren zestig... stonden ze ook op het Leidseplein te protesteren... waren ook extreem activistisch. Um, dus wie weet zijn wij over zestig jaar... Uh, stemmen wij ook... Um, ja, weet ik veel... zijn we ook babyboomers. Ja, en...
2: stemmen we allemaal CDA. Broer. Maar goed, maar allemaal, ik, ik, ja. ik stond niet op
1: klimaatprotesten... op Linde. mijn veertien. Nee, ik zat lekker Call of Duty te spelen. Zeg maar. Dat is meer het verschil wat ik nu zie.
2: Ja, ja. Ben jij nu activistischer dan vroeger, Max?
1: Oh, heel erg, ja. Dat doet de UvA met je. Ja, Dat ja, doet echt de UvA Ja, ja, ja opleidingscentrum
2: voor activisme. Ja, precies. Ja.
1: Nee, zeker. Hé, hey, Joch, wat leuk dat je er was.
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Ja, we zijn benieuwd. Uh, en uh, volg de kiesmannen op Instagram.
2: Ja, en kom Toch, op profielinken best... bij ons. Ja, dat kort. gaan we zeker doen. Gezellig.
1: Maar het beste kunnen ze je op Instagram volgen,
2: denk ik. Ja, als je ons op Instagram volgt, hebben of, je al een we hebben ook een nieuwe website en we hebben ook een TikTok-account.
0: Maar moet, hebben u nog iemand nodig die die beheert? Ja, want, want we Willem is er natuurlijk heel slecht. Ja, ja nee, ik ga, dat, ik ga dat, wel eventjes uh, opkrikken bij. Jullie.
1: Ja, ja graag. die deals ook weer gemaakt, ik zie ja, contracten afdoen. Uh,
2: TikTok, Instagram, we hebben een nieuwe website. Like, dat subscribe.
1: Like, subscribe. Dat is,
0: dat is een beetje 2015 dat, hè? Dat like, subscribe. Ja, ja maar trouwens
1: wel echt voor de luisteraar. Laat even een review onder uh, deze podcast achter. Daar roepen we eigenlijk nooit voor op. Laten we dat een keer doen. Ja, bij sterren.
2: Van kan, kan. Een, een beetje activisme, ja. engagement in Ja, Dat
0: even community creëren. Hé hey Jochem, ik heb ervan genoten. Ik uh, zie je snel. alright right. Dank jou, jongens. Ciao.
2: Ciao.